0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast avec une invitée que j'ai toujours eu en tête parce que je savais que si je voulais traiter de cette thématique euh, un jour sur le podcast, ce serait avec elle du coup que je le ferais. Je suis ravie de la recevoir, on a trouvé justement euh, un créneau qui nous convenait toutes les deux, parce que vous allez entendre, elle est euh, à l'autre bout du monde en ce moment, pendant qu'on est en train justement de faire ce podcast. C'est un bonheur de la recevoir et pour son petit profil euh, HD, elle est Projector Émotionnel 6.2 et je suis ravie d'accueillir Marie-Josée. Coucou, marie Salut, Prudence! Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ben, je suis très contente, du coup, euh, comme on se le disait euh, juste avant l'entrevue, de te euh, retrouver sur le podcast. Et donc, pour les personnes, justement, qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es?
1: Oui, ben, bien sûr. Ben, D'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de, 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 de venir sur ton podcast. Euh, je m'appelle Marie-Josée, donc je suis spécialiste en expérience client Donc, et j'utilise mmh. la gamification euh, entre autres, comme outil pour euh, améliorer l'expérience client pour les petites entreprises, donc solopreneurs et petites entreprises avec des équipes.
0: Ouais, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené euh, bah, à l'expérience client et aussi qu'est-ce qui t'a amené justement à la gamification Parce que c'est vrai que c'est moi quand je pense à la gamification, je me dis oh c'est trop bien, les gens ils vont s'amuser dans les formations. Par exemple, c'est vrai que je le relis pas, enfin euh, tu sais genre je le relie pas forcément à l'expérience client. Donc quel a été ton cheminement par rapport à ouais. tout ça
1: Bien, en fait, moi, j'ai étudié en psychosociologie. Donc, c'est un mélange de psychologie et de sociologie. C'est comment l'humain se comporte en groupe, en petit groupe. Et euh, j'ai accompagné des groupes à travers les années. Ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais ça. Mm -hmm. Et l'expérience de groupe m'a toujours euh, intéressée parce que c'est dans ces. Plus on vit une meilleure expérience, mieux on apprend, mieux on se développe, mieux on évolue. Et là, je me suis dit « Ah, comment je pourrais transposer ça pour les entrepreneurs? » Donc, au début, je ne faisais pas ça du tout, la gamification, mmh. quand j'ai commencé. Euh, au début, je voulais accompagner des entrepreneurs, justement, pour se développer dans l'action, euh, dans des expériences enrichissantes. Puis finalement, j'ai euh, découvert la gamification à travers mes études supérieures. Et là, j'ai okay. vu que c'était super intéressant parce que ça faisait vraiment un lien. Mmh. Puis là, je me suis vraiment questionnée à savoir comment je peux aider les entrepreneurs à, ben, à tirer parti de la gamification pour développer leur business, parce que euh, c'est une des parties importantes, je crois, euh, le, le fait que les humains aiment s'amuser, donc pourquoi Bien pas sûr. en tirer parti et euh, par le fait même, en fait, même pas, comme, je ne me suis même pas euh, questionnée à savoir quelles sont les tendances du jour en entrepreneuriat. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à, faire, à travailler sur la gamification, là, j'ai entendu plusieurs entrepreneurs commencer à en parler. Là, okay. Je me suis dit, oh wow, OK, mais quelle coïncidence quand même! Mm -hmm. Donc là, j'ai commencé euh, un peu plus à creuser le sujet-là.
0: C'est super. Et alors, pour les personnes là, qui se si, disent à ton gamification, c'est quoi là en plus un mot ouais. anglais? Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases qu'est-ce que la gamification et à quoi ça sert?
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, la gamification, en français, le mot, là, c'est ludification. Il mm n'y -hmm. euh, a personne qui utilise ça euh, vraiment. C'est trop bon. Oui, ben, c'est ça. Voilà. Et <rire> en fait, moi, je me suis fait reprocher souvent d'ailleurs de te dire. Parce qu'au Québec, la langue française, c'est comme... C'est un, un enjeu politique important. Là. Euh, donc, quand ici, on utilise des termes anglophones, on se fait souvent euh, taper sur les doigts. Mais côté SEO, ce n'est pas très intéressant ludification. Donc, c'est ouais, pour ça que j'utilise ouais, gamification, okay? Mais euh, bref, la gamification, en fait, c'est de transposer des mécaniques de jeu, mais dans des situations qui ne sont pas nécessairement des jeux. Donc, mmh, c'est d'aller mmh. chercher tout ce qui maintient l'intérêt et l'attention quand on joue, donc là, il y a plein d'aspects qui, qui sont là-dedans. Oui. Là. Et de prendre ça puis de se dire, ah oui, OK, comment je pourrais transposer ça, par exemple, dans une formation en ligne, mm -hmm. euh, dans un programme de formation, euh, dans des ateliers euh, de groupe, dans des ateliers d'apprentissage, dans un oui. webinaire, dans une masterclass, etc.
0: Super. Et pour euh, euh, illustrer ça, est-ce que tu pourrais nous donner... Euh un exemple de, euh, de gamification, peu importe dans le contexte. Ça, c'est toi qui choisis.
1: Oui, en fait, euh, vous, pas mal, tout le monde euh, vit de la gamification chaque jour, mais s'en rend pas compte nécessairement, mmh, parce qu'une okay. bonne, euh, bonne gamification, c'est une gamification qui ne paraît pas. Donc, c'est assez ingrat là, comme, mmh. <rire> comme principe, mais c'est ça, en, en réalité. Euh, si je vous donne l'exemple, par exemple, de LinkedIn, LinkedIn est gamifié. Quand on crée notre profil dans LinkedIn, il y a une barre de progression qui nous invite ah, oui. à compléter notre profil. Parce qu'eux, ils ont compris que plus un profil est complet, plus un profil est euh, sur lequel on a porté de l'attention, bien, mm -hmm. plus on a fait ça dans notre profil, plus on attire des gens, plus les gens restent longtemps. Donc, c'est ça le principe. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter les gens à compléter leur profil le plus possible puis à le peaufiner, ben, on va mettre une barre de progression puis on va leur donner un petit badge à la fin en leur disant qu'ils sont... Euh, là, je ne me rappelle plus du terme qu'ils utilisent, là, mais ouais. je bon, bref, euh, il y aura peut-être des personnes qui, qui pourront euh, le dire, là, mais je ne me rappelle plus du terme, mais on reçoit comme un petit badge à la fin pour dire « Wow, ton profil, il est 100 optimal et euh, tu as, as gagné ce badge-là pour... Euh, » comme accomplissement. Là. Donc ça, c'est un exemple de gamification où souvent les programmes, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais je pense que oui, les programmes de fidélisation, par exemple les cartes oui. euh, d'accumulation de points dans les oui. euh, supermarchés, ben, c'est le même principe, c'est pour fidéliser les clients. Donc on va toujours mmh. penser quel comportement on veut encourager puis comment on va le récompenser, de quelle façon on va le
0: récompenser. OK. C'est ultra intéressant. Ça me fait penser du coup aussi au badge Facebook, par exemple, dans les groupes Facebook. Mmh. Oui, vous êtes un super utilisateur. Voilà. Euh...
1: Mais c'est exactement ça, en fait. C'est oui. exactement ça.
0: OK. Et euh, alors là, tu viens de dire aussi quelque chose de très intéressant. On pense au comportement qu'on a envie d'encourager. Est-ce que pour toi, de par ton expérience, euh, tu as remarqué qu'il y avait des, des comportements un peu communs, on va dire, euh, aux entreprises qu'ils ont envie d'encourager ou est-ce que c'est vraiment spécifique à la brand, au message, euh, aux valeurs que l'entreprise veut véhiculer?
1: En fait, il y a deux comportements, je dirais, qui sont encouragés par la plupart. Mais en tout cas, si, si vous ne le faites pas puis si vous êtes en business, je vous invite à le faire parce que okay. c'est deux comportements qui sont, euh, je dirais, uniformes. C'est le fait d'encourager... Euh, le, la recommandation auprès d'autres clients, mm -hmm. donc de, de, le fait que vos clients vous, euh, vous recommandent à d'autres à la fin de leur expérience, ou bien oui. qu'ils reviennent, donc les fidéliser. Okay. Ça, c'est deux comportements que la plupart des entreprises font, euh, ben, encourage ou en tout cas, si vous ne le faites pas, vous devriez le faire parce que c'est quand même euh, ce qui est payant. <rire> c'est quand même important. <rire> Oui, c'est ça. Mais euh, sinon, il y a plusieurs comportements... Euh, dans, si on pense à toutes les applications mobiles, par exemple, mm -hmm. il y a des, des comportements qui sont encouragés, c'est d'avancer dans l'application pour apprendre mm -hmm. l'application. Donc, si, mm -hmm. quand on arrive, je parle d'une application mobile, mais même une application en ligne qu'on utilise pour notre entreprise, par exemple, un SaaS, ouais. ben, on va avoir souvent des bulles qui apparaissent qui nous disent, ah, voici telle fonctionnalité, puis voici ta prochaine étape, c'est ça. Mm -hmm. puis, euh, donc, on accompagne le client à s'approprier la plateforme. Pourquoi on fait ouais. ça parce qu'on veut que le client ait du succès rapidement avec la plateforme pour qu'il continue à aller dedans, pour pas qu'il abandonne, pour pas qu'il se dise « ah, oh, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué » ou euh, « c'est juste pas pour moi parce que je vois pas l'intérêt, je vois pas comment mmh. les fonctionnalités peuvent m'aider ». Donc ici, c'est vraiment de faire en sorte que le client comprenne vraiment oui. qu'est-ce que ça va lui apporter puis qu'il vive des petits succès au fil de son utilisation le plus vite possible. Oui.
0: C'est justement là où j'avais envie de te poser une question après, c'est euh, euh, comment est-ce que je vais tourner ma question Justement, pourquoi utiliser la gamification dans le sens, qu'est-ce euh, qu qui peut se passer si on n'utilise pas la gamification en fait Tu vois, genre Quel peut être le, le comportement du, coup, du client si en fait il sent que peut-être il ne voit pas d'intérêt ou si ça l'ennuie, etc
1: oui. Ben, en fait, il y a une nuance à apporter là-dedans dans le sens que mm -hmm. ce n'est pas obligatoire d'utiliser oui, de la gamification dans le sens où oui. si ton expérience, elle est simple, claire et euh, que les gens peuvent facilement comprendre ce qui se passe puis avancer facilement euh, là-dedans, mm -hmm. ce n'est pas obligatoire d'utiliser la oui. gamification. Par contre, si il euh, y a des trucs qui... Par exemple, si vous accompagnez des clients à changer des comportements, ça, ça peut être difficile si euh, vous ne, si le client n'a pas de plaisir. C'est d'ajouter la notion de plaisir. On va faire en sorte que ça va faciliter son passage à l'action, puis ça va faciliter ses changements de comportement. Donc, si là on le fait pas, ben, soit que ça fonctionnera pas, ou que le client va juste abandonner. Ou euh, si, par exemple, on prend une formation en ligne, où est-ce qu'il n'y a pas de gamification? Bien, tu sais, la formation, elle peut être juste être classique avec des vidéos qu'on regarde, puis qu'on termine, ouais. puis qu'on fait les actions. Bon. Mm -hmm. Mais ça dépend toujours de, euh, du sujet qu'on aborde. Si on a un sujet qui ouais, est plus okay. court, si on a un sujet qui est plus difficile à assimiler, euh, bien là, à ce moment-là, je recommande de mettre de la gamification pour faciliter, en fait, le parcours du client à l'intérieur de la formation, puis pour faciliter son passage à l'action. Mais ce n'est pas obligatoire, la gamification.
0: Oui.
1: Je dirais que c'est comme la cerise sur le gâteau, là.
0: Oui, OK. Je vois. Oh, la cerise sur le gâteau, du coup, au sein de l'expérience client. Oui,
1: tout à fait. Ouais. Oui, parce que tu peux avoir une expérience client qui est bien ficelée, qui est bien... Euh, euh, qui est stratégique et tout ça, sans mettre de gamification. Tu sais, parce que la gamification, là, c'est les points, les badges, euh, les, les niveaux d'expérience, euh, euh, les communautés, tout ça, Ben, on n'est pas... c'est pas obligatoire de mettre ça, mais ça peut ajouter une partie de plaisir, là... Euh, un peu dans notre dans notre parcours. Là.
0: ouais OK. Du coup, comme là, on parle un peu aussi d'expérience client, est-ce que tu serais OK euh, de nous parler de l'importance aussi de l'expérience client? Mm -hmm. Ben Donc, oui. Du coup, ben, de en quelques mots, qu'est-ce que l'expérience client et pourquoi est-ce que c'est important? du coup
1: En fait, euh, aujourd'hui, euh, moi, je suis beaucoup en entrepreneuriat web. Là, mes clients sont beaucoup avec des programmes en ligne et tout ça. Oui. On en a vu beaucoup des formations en ligne. Il y a mm -hmm. beaucoup de programmes en ligne. C'est difficile de sortir du lot. C'est difficile. Euh, puis on va dire souvent, « Ah, oh, ben ta personnalité est suffisante pour te démarquer. » Oui, sauf que, pour moi, c'est important quand même de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mon client, un, ait du plaisir, ait mm -hmm. en fait, vivre des émotions
0: agréables oui.
1: et qu'il soit capable de passer à travers mon expérience sans trop de friction.
0: Mm. Mm -hmm.
1: Puis là, il y a une différence entre créer un produit pour créer un produit, puis créer un produit ou un service là, qui est centré sur l'humain. Ce n'est
0: mm -hmm. pas la
1: même chose. Parce que le produit, si je, je ne pense pas à l'humain qu'il y a derrière, je vais penser à ses fonctionnalités, puis je vais juste me dire, ah, oh, ben je vais faire, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, ben, mon service, là je pourrais le réfléchir, là puis qu'il soit parfait. Mais si je mm -hmm. pas pensé à l'humain derrière, à le rendre euh, fluide, à le rendre euh, facile d'approche, à le rendre. Euh, ben, intéressant à suivre, bien, ça sert à rien. Puis l'expérience client, pour moi, ça sert vraiment à se distinguer de, euh, sa, de sa concurrence, en fait. C'est ce qui va distinguer parce qu'aujourd'hui, un, un client est prêt à payer vraiment plus cher. Genre, 86 je pense, des, des clients sont prêts à payer plus cher pour vivre une expérience agréable. Ce qui fait qu'à service passablement égaux, ben, c'est certain que s'ils savent que, que l'expérience est meilleure chez, chez le, le, le concurrent B, ben, c'est probablement celui-là qu'ils vont choisir.
0: C'est fou, là, cette stat -là de 86 ben, ouais. je trouve ça ultra euh, intéressant. Et tu vois, je faisais des parties euh, des personnes avant. Enfin, moi, je suis convaincue que oui, ta personnalité, elle te différencie, ça c'est sûr et fait. certain. Tout à fait, tout à fait. J'en suis convaincue, mais c'est vrai qu'avec le temps, ce que j'apprends aussi, c'est que euh, ben déjà, ça dépend du type de business que tu veux monter, parce que si tu fais une personal brand, c'est bien, mais en fait, si tu veux aussi que ton entreprise puisse, ton entreprise puisse tourner sans toi, voilà. de temps en temps, ben ça demande aussi qu'il n'y ait pas que toi qui soit, qu soit sans en fait que ce soit ton produit qui soit au centre aussi.
1: Ben, c'est un point très intéressant que tu dis là et très important, dans le sens où, oui, je, tu sais, oui, je suis d'accord avec le fait que ta personnalité, c'est un des mmh. facteurs qui va te distinguer, mais ouais. qui n'est plus suffisant en 2023 et encore moins en 2024. Mm -hmm. Et aussi, c'est que ce, qu ce que j'ai remarqué, c'est que les solopreneurs mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur le marketing, ce qui est tout à fait euh, légitime. là Je veux dire, ouais. on, 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 si on ne fait pas de marketing, on ne vend pas. Sauf qu'ils oublient la partie après. <rire> c'est mmh. qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup d'accent sur le marketing, mais une fois que le, la personne a acheté, ben des fois, euh, la promesse, ce n'est pas, pas tenue en fait. Et ouais. euh, ne serait-ce que de tenir sa promesse, c'est déjà la base. <rire> c'est déjà bien.
0: <rire>
1: c'est déjà euh, l'événement. Ouais. <rire> mais euh, après, c'est ce qui va se passer dans le programme en tant que tel, ben, il faut que la personne vive une aussi belle expérience qu'elle a vécue quand elle a commencé à découvrir l'entrepreneur et euh, vécu l'expérience de son marketing.
0: Oui, complètement. Hmm. J'allais justement te demander, je trouve que ça fait bien le lien euh, avec un peu, ben c'est quoi, euh, on va dire, euh, qu'est-ce que ça peut engendrer du coup de ne pas avoir d'expérience mmh. client et même de gamification en fait? Oui,
1: ben en fait, ça peut engendrer que tu connais moins tes clients mmh. parce que le fait de mettre de la gamification ou de, de travailler ton expérience client, tu n'auras pas le choix de toujours étudier ton client en continu parce mmh. que c'est centré sur lui. Donc, oui, tu peux, faire, tu peux faire ton étude de client idéal quand tu commences, là, mais ce client idéal-là, il faut le peaufiner au jour le jour, je dirais pratiquement, peut-être pas au jour le jour, là, mais il euh, faut quand même y aller souvent. Mais le fait de, de devoir créer des services autour oui. des besoins de tes clients et de, de leurs envies, je dirais, plutôt même, parce que des fois, mm -hmm. les clients ne savent pas toujours de quoi ils ont besoin, ils savent oui. de quoi ils ont envie, mais ils ne savent pas toujours de quoi ils ont besoin, mais ça fait en sorte que tu connais ton client idéal sur le bout de tes doigts parce que tu mm -hmm. vas aller recueillir de l'information le plus possible. Puis ça fait aussi en ouais. sorte que tes clients se sentent moins comme des numéros, en fait, parce que mm -hmm. tu vas le plus possible essayer de personnaliser cette expérience-là pour chaque personne qui va participer à ton programme ou en tout cas chacun de tes clients.
0: Oui, je comprends parfaitement et, et justement là on parle de personnalisation, est-ce que pour toi il y a notamment quand par exemple tu fais du groupe, est-ce que pour toi il y a une limite on va dire à la personnalisation dans le sens où imaginons tu reçois 100 personnes dans ton groupe, mmh. bah, c'est sûr que satisfaire 100 personnes en même ah temps non, dans ouais. le même groupe tu vois, ou est-ce qu'en tout cas il y a toujours des façons d'adapter peut-être
1: oui, bien, en fait, c'est ce que je dis souvent, moi, à mes clients, c'est qu'il y, y, y a des caractéristiques transversales pour chacun de vos clients. Mm -hmm. Il y a des choses qui reviennent pour chacun de vos clients. Puis ça peut être... Ça ne veut pas dire qu'il y a une caractéristique qui revient chez plusieurs clients, qui va être là chez tous les clients, mais si, prends, si tu ne la prends pas en compte, bien, ça va faire en mm -hmm. sorte que tu n'auras pas personnalisé ça pour cette, cette segmentation-là qui ont cette caractéristique-là. Là, si je te donne un exemple concret... Euh, mm -hmm. Par exemple, les styles d'apprentissage. Bon, on, tout le monde sait que, euh, ben, tout le monde. <rire> je, je, je présume que tout le monde sait ça, <rire> non Donc, <rire> on sait euh, en général qu'il y a comme quatre, quatre styles d'apprentissage différents. Donc, auditif, euh, visuel, visuel euh, kinesthésique, kinesthésique et, et euh, euh... le quatrième que je ne me rappelle pas par cœur. <rire> oui, ouais, c'est
0: ça. Bon, et puis, donc. On est touché. Aux... Enfin, ouais, je sais plus. <rire> Ouais, c'est ça, ou par l'expérience, ou quelque chose oui, comme ça, en 16 ans. Là. Bon, ceux qui bon. le savent, donc, qui écoutent, vous nous direz dans les commentaires. Voilà. <rire> on, on
1: ira le chercher après l'épisode. Je n'avais pas prévu <rire> parler de ça aujourd'hui, mais en fait, euh, c'est qu'on on sait que euh, les études ont démontré qu'on n'a pas un seul style d'apprentissage, c'est qu'on a une préférence la plupart du temps. Bon, mais si tu ne prends pas en compte ces quatre types d'apprentissage-là, ben, les personnes qui ont une préférence pour l'auditif, par exemple, ben, ils ne vont peut-être pas y trouver leur compte dans ton expérience de formation. Donc, il faut absolument prendre en compte chacun des styles d'apprentissage pour que les personnes qui, à qui ça touche, ben, qui se sentent interpellées par ça, puis qui se disent Oh, wow, cool, elle a pensé à moi.
0: Oui, tu sais que quand je t'entends parler, je me dis Mais en fait, euh il me faut une équipe pour faire tout ça, parce que vraiment, faire ça toute seule, c'est épuisant, tu vois, genre, je me dis, « par contre, que je surveille ouais. en permanence, il faut que je réadapte.
1: Oh! » ben, En fait, oui et non, dans le sens où, oui, c'est beaucoup de travail, mais euh, c'est à ça que ça sert de se faire accompagner, justement, parce que ouais. on a beaucoup, il y a beaucoup de choses à penser, sauf que là, on va miser sur l'essentiel. On ne va pas aller partout, mmh. euh, on ne va pas se lancer partout euh, pour essayer de rendre ça le... Il n'y a, a rien de parfait là, dans la vie, là. puis on est, on, on est des humains là, quand même, sauf que l'idée, c'est d'aller miser sur ce qui va être le plus impactant pour nos, notre clientèle. Puis on va aller prioriser, puis on va aller euh, sortir trois, quatre trucs qu'on va mettre en place. Euh, mais ce n'est pas obligé d'être euh, tout ça. Donc, l'idée ici, par exemple, là, si on, on se disait, bon, ben, euh, prudence, là, toi, il faut que tu prennes en compte les styles d'apprentissage dans ton programme. Comment tu pourrais faire ça? Ben, c'est certain ouais. que si tu mets la vidéo, bon, tu as déjà les visuels, c'est bon, mais tu as aussi, tu peux mettre le texte en dessous, puis mm -hmm. tu peux mettre juste l'audio le, pour les personnes qui ouais. veulent. Les... Bon, donc, tu l'as fait, c'est pris en compte. Mais ça va améliorer l'expérience des personnes qui vont faire partie de ta formation parce qu'il y en a pour qui. Ça leur prend absolument le texte pour être capable de se concentrer en même temps qu'ils mm -hmm. écoutent. Il euh, y en a pour qui juste le fait d'écouter la vidéo, ça va être suffisant. Euh, et là, tu peux leur offrir des outils aussi en complément de ça. Donc, ça, ça fait partie aussi d'une belle expérience.
0: Oui, okay. j'adore. Tu sais, on me parlait, <rire> ça me fait rire, on parlait du projecteur en business avant de démarrer, tu sais, le, oui. le podcast mais moi, là, je vois carrément euh, ta vision projecteur. Hein. Allez, hop, on est là, on voit la vision, on segmente, <rire> on fait les trucs, on voit les systèmes qui ont besoin d'être mis en place pour mener au succès, tu vois, genre, moi, là, je suis là, on va dire, oui, bah ben, ça, c'est typique projecteur, ça, dis donc, quand même.
1: <rire> mais mais c'est bien que tu me le dises, parce que pour moi, là, ça a l'air toujours évident, ces trucs là puis j'en parle pas assez, parce que je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais là, je me rends compte que pas nécessairement. Donc, merci de, de, ouais, de me refléter ça.
0: Parlez-en, parce que vraiment, le côté euh, systémisation, il me semble que c'est systématisation, mettre en place des systèmes, tu vois. Oui. Pour <rire> moi, ben, je trouve que c'est un truc qui est très projecteur. Vous avez vraiment, tu sais, cette capacité mm. de mettre des systèmes en place moi là tu vois je t'écoute parler euh, moi le mg papillonnant je suis là en mode oui bon bah ça c'est important d'accord mais en même temps ah oh, tiens je vais papillonner sur mon autre offre d'abord tu vois ce que je veux dire et donc du coup il y a ce côté de moi les systèmes oui il y en a mais voilà quoi tu vois <rire> <rire> et donc, voilà, très intéressant pique, euh... <rire> Ça me fait beaucoup rire. Je veux dire, ok, bon, là, on est quand même euh, dans sa zone de génie de la systémat Alors, systématisation. Vous allez comprendre ce que ce
1: je... mot-là, -là, qu'on voilà, cherche. Mais, mot -là. mais, mais tu vois en fait, puis le, le fait de faire ça, tu, sais, tu parles de système, c'est exactement ça en fait, c'est de mettre ouais. en place des systèmes pour soi, mais pour sa clientèle aussi, parce que ouais. en fait, je vais dire le contraire, pour sa clientèle en premier, mais pour soi aussi. Parce mm -hmm. que ça nous fait sauver énormément de temps et ouais. ça nous évite une grande charge mentale. Parce que le fait mm. que tout soit bien réfléchi d'avance fait en sorte que je ne me pose plus de questions à savoir est-ce que mes clients vont être satisfaits? Est-ce que euh, est-ce que je vais être capable de délivrer euh, la marchandise? Est-ce que euh, mm. je vais. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les clients viennent me voir et me disent Ah oh là, je voici mon offre, c'est ça, euh, la transformation que je propose, c'est ça, tout ça. OK. Concrètement, tu vas t'y prendre comment à l'intérieur? Mm -hmm. tu sais, si on regarde le parcours de ton client, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça, ça se passe?
0: Puis ouais. souvent,
1: ils ne le savent pas. Ils le savent, mais ils ne le savent pas. Dans le mm -hmm. sens où c'est très intuitif de leur part, mais c'est que ça ne sera jamais pareil d'un client à l'autre parce que c'est ouais. justement basé sur l'intuition. Et je ne dis pas que l'intuition, c'est mauvais, c'est très bon l'intuition, mais pourquoi ne pas utiliser ton intuition ailleurs que dans ce système de base-là? ce qui va te permettre d'aller encore beaucoup plus loin avec tes clients. Si ouais. tu n'as pas besoin d'utiliser ton intuition et ta charge mentale sur mmh. des systèmes de base, ben, tu vas l'utiliser ailleurs.
0: Ah, J'adore. Alors, attends, ça me soulève là, une autre question. Du coup, là, tu <rire> nous parles beaucoup de l'intuition. Est-ce que tu as les deux types de personnes qui viennent te voir, genre les personnes très intuitives et les personnes full euh, cartésiennes? Et est-ce que du coup, chacune ont des choses à travailler autour de la gamification et de la stratégie client? Psst.
1: Je dirais que les personnes qui viennent le plus me voir, il n'y a pas tant de personnes euh, très systématiques et cartésiennes. Ouais. C'est des personnes très créatives qui viennent me voir mmh. parce qu'elles sont éparpillées, elles ne euh, savent pas par où commencer, elles procrastinent parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Puis elles ont peur aussi parce qu'elles se disent « mais j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de... » de d'informations de, 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 euh, où j'ai noté euh, tout ça dans mon Notion. J'ai plein de pages, oui. mais je ne sais pas quoi en faire. Et, et là, euh, je te donne l'exemple d'une de mes clientes. Après ça, elle me dit, Bien, quand j'ai des clients qui m'appellent, je ne sais jamais quoi leur dire. Comment, mm. euh, je ne sais pas quest ce que j'offre, en fait. Je sais ce que j'offre, mais je ne sais pas quoi. C'est plutôt des personnes très créatives qui viennent me voir puis qui ont besoin okay. d'avoir de la structure qui ont besoin de, ça, de structure et de clarté, je dirais, puis mm -hmm. une fois qu'ils qu ont mis ça en place après, bien, elle, elle gagne vraiment en confiance oui. sur leur offre, déjà, parce que mm -hmm. si tu as mis en place les conditions de base nécessaires, les conditions de succès, pour que ton client atteigne son résultat, bien, tu n'as plus à t'en soucier après tout ouais, ce que tu as ça. à faire après, c'est de l'accompagner le mieux possible. Si tu fais de l'accompagnement, après, si c'est une formation en ligne, si tu sais que ton, ta formation, elle est pédagogique, euh, qu'elle est bien structurée, euh, qu'il y a des mécanismes de gamification à l'intérieur qui font que la personne veut continuer, ben. Tu as, as l'esprit tranquille et après, ben, tu euh, réitères, en fait, là, tu analyses ce qui se passe, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, euh, ouais. puis tu ajustes aux besoins.
0: J'adore. Alors, du coup, euh, ouais moi, ça me soulève la question, là, ce que tu étais en train de dire. J'ai toujours des questions, moi, de toute façon. J'ai l'impression que Tu
1: m'impressionnes, prudence de <rire> moi. ça m'impressionne trop. T'as fait une idée de questions, mais j'aime ça. Go. <rire>
0: Écoute, tu as la Gémeau en face de toi qui a toujours des questions à poser. Donc... <rire> <C 'est parfait. rire> euh, du coup, moi, je me dis à quelle étape euh, du business euh, ouais. on vient justement, parce que là, tu vois, tu me parles de personnes qui sont éparpillées, très créatives, mais peut-être, est-ce que ça demande quand même d'avoir une offre Est-ce que c'est au tout début, enfin, Oui.
1: Ça dépend en fait. Si on parle d'expérience client générale, globale, mm -hmm. sans gamification. Ouais. Moi, avec l'expérience que j'ai maintenant, ce que je suis capable de dire, c'est que moi, je considère qu'il faudrait faire ça dès le début. Il faudrait mm -hmm. s'y attarder dès le début, dès qu'on crée une première offre, parce que c'est une méthodologie de travail. En mm -hmm. fait, c'est qu'on va, ne va pas créer une offre en se disant « Ah, oh, il va y avoir tel truc, après ça, telle étape, puis... Euh, » Non, on va partir vraiment de l'expérience qu'on veut offrir, c'est quoi les émotions qu'on veut faire vivre, euh, c'est quoi le parcours qu'on veut lui faire vivre le, au client, comment simplifier les choses, etc. Puis on va bâtir l'offre autour de ça. Donc, oui. c'est une, une façon de penser, en fait, c'est mmh. un paradigme, je dirais même, plutôt que de construire à partir du service lui-même, on va construire à partir du client. Oui. Donc là, ça, je, je recommande de, de, de faire ça, ben, si c'était le goût d'adopter euh, ce paradigme-là, de commencer avec ça. Ouais. Pour ce qui est de la Écoute, gamification... Moi, j'ai
0: entendu oui. « paix d'esprit » et « stop à la charge mentale ». J'ai dit « OK, je vais considérer euh, l'idée <rire> parce que, en ce moment, tu sais, je suis dans le nettoyage de, dans, dans tout mon business, dans ma vie. c'est Tout ce qui me prend de la charge mentale, c'est en train voilà. de dégager, tu vois. Alors, je eh, suis là, on, dit, allez, on va créer de l'espace.
1: Puis les gens, ils pensent que c'est compliqué à faire. Ce n'est pas compliqué. C'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Donc ça, c'est mmh. différent, là. ok oui, c'est vrai. Tout la complexité, pour moi, ça offre de la richesse. Oui. De compliquer les choses, ça fait juste nous prendre la tête puis ça ne sert à rien. Exactement. Donc, mmh. l'expérience client, pour moi, je la travaillerai dès le début parce que, pour moi, ça fait partie de ton branding. Mmh. Ça fait partie, tout comme ton logo, tout comme ta personnalité, ton personal branding, ça fait toute partie de ça. Ta, ta voix écrite, euh, ouais. le copywriting, ça fait toute partie de ça. Ouais. Et pour ouais. ce qui est de la gamification, pour répondre mm -hmm. à ta question, là, mm -hmm. je ne recommande pas de faire ça dès le début parce mm -hmm. que euh, je recommande au moins de tester une, au moins un tour de roue euh, de ta première offre, de voir est-ce oui. que ça fonctionne bien ouais. et tout ça. Puis là, de voir qu'est-ce qui, qu qui accroche ou qu'est-ce qui euh, pourrait être amélioré. Qu'est-ce qui pourrait euh, faire en sorte que mes clients soient encore plus, qu'ils aient plus de plaisir à le faire? Mais moi, je ne recommande pas de le faire dès le début parce que ça demande quand même beaucoup de travail, oui. d'investissement. C'est plus mm -hmm. pour ça.
0: OK. Et est-ce que toi, tu as remarqué euh, euh, ce que je pense? Enfin, que Est-ce que déjà, tu as travaillé avec tout type d'entrepreneurs, autant des débutants que des avancés, etc.? Oui. Ouais? Il oui. hein, c'est pour ça... Euh...
1: Oui, oui. Euh, ouais. Tu vois, au début, mais, mais avec l'expérience aussi, j'ai commencé à, à... Je veux dire, pas à oui, à sélectionner mes clients, là, mais dans le sens que des clients qui venaient me voir pour de la gamification, qui commençaient au début, j'en ouais. prenais parce que je commençais moi aussi. Mm -hmm. <rire> Et je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être un peu trop poussé pour ce qu'il y avait besoin. Donc là, j'ai... Ok. Je, là, j'ai comme développé une autre offre pour ces clients-là, là, pour développer l'expérience client plus en général. Là. Puis, j'ai travaillé aussi avec des équipes euh, qui ont euh, des startups, par exemple, des équipes de startups ouais. qui veulent gamifier euh, une application mobile, par exemple, ou euh, mm -hmm. euh, des formations en ligne. Ils ont une série de formations en ligne qui veulent tout refaire et tout ça. Donc, euh, j'ai ouais. travaillé avec des clients un peu à, à différents niveaux, là. Ouais, Autant okay. cinq ans qu'un an, ouais.
0: Donc, il y a un peu euh, OK, tout type de niveau et est-ce que euh, toi, tu as senti que les problématiques, elles étaient différentes selon justement où était donc, mmh. euh, le, le niveau de l'entrepreneur ou est-ce que, mine de rien, il y a un noyau commun pour tous ces entrepreneurs? Oui, il
1: ben, y, euh, y a un noyau commun, ça c'est sûr. Le noyau commun que je dirais, en fait, hey, merci de me poser cette question-là parce que ça va me permettre de... <rire> De moi prendre du recul aussi. Mais... <rire> je <veux dire>. le... <rire> Merci. C'est quoi? C'est un coaching, ce podcast-là?
0: <rire> <rire> on différencie plus. Écoute, quand on a l'habitude de poser des questions, on les pose et puis voilà.
1: <rire> OK. Donc, je reviens <rire> un peu de sérieux. Je reviens. Euh, le, le noyau commun, je dirais, comme je te disais tout à l'heure, c'est que les gens, ils ont le nez dans le guidon et ils ne savent pas prendre du recul. Et ils n'arrivent pas à, à vraiment... Euh, peu importe hein, si ça fait cinq ans, un an. Euh, ils, ils, à, leur, à leur niveau, à eux, ils sont dans le guidon, ils sont collés, puis ils ne savent pas mm -hmm. euh, trop euh, comment... Ils ne sont pas capables de prendre du recul. Ça, je dirais que c'est un noyau commun. Après, euh, pour ce qui est des entrepreneurs plus avancés, ce que je dirais, c'est qu'ils galèrent pas mal. Euh, ils sont stressés, en fait. Ils sont mm. stressés parce que ils tournent en rond de ce que j'ai remarqué à date, c'est mm -hmm. que soit que ça fait comme cinq ans qu'ils offrent leur service, mais qu'ils offrent jamais la même chose. Ils n'offrent okay. jamais la même chose au même prix. Euh, parce qu'ils font, ils disent « Je veux faire du sur-mesure. <rire> »« je, je vois ton visage. <rire> »
0: Non, mais moi, depuis trois ans, j'ai testé plein, 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 plein de trucs. Tu te doutes bien, hein, bon, MG, euh, moi, j'ai papillonné. Là, ça commence à se stabiliser, mais des offres, j'en ai créé, tu sais. Mais, mais voilà,
1: mais, mais en même temps, ce n'est pas mauvais dans le sens où il faut tester pour voir ce qui fonctionne pour nous et pour nos clients. Ouais. Ça, c'est parfait. Mais des fois, les gens abandonnent trop vite parce hum. que, ils, puis, puis tu sais, c'est comme moi, ce que je leur pose comme question, c'est OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné à date pour toi? Parce que pour moi, c'est important aussi que l'entrepreneur aime ce qu'il fait, dans le sens où on n'est oui. pas en entrepreneuriat pour, euh, pour se faire chier euh, mm -hmm. à faire des trucs qui ne nous, qui nous tentent pas. Là. Oui. Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire de tes journées? Qu'est-ce que mm -hmm. tu veux faire de tes journées? Veux-tu juste créer du contenu, faire plus de marketing parce que c'est ça que tu aimes? Ben, dans ce cas-là, fais des produits en autonomie. Oui. puis essaye de voir quelle clientèle euh, va répondre à ça. Mais bref, tout ça pour dire que ces, ces clients-là, souvent, après trois, cinq ans, ils tournent en rond, ils, ils, ils offrent plusieurs choses, mais jamais la même chose, hmm. où ils disent, bien là, parce que moi, je fais du sur-mesure, parce que j'en ai des clients qui font du sur-mesure, genre des sites web, euh, euh, des, euh, de l'organisation euh, de maison, du désencombrage, désencombrage,
0: désencombrement. Désencombrement, oui. <rire> T'inquiète-moi avec ma mon, mon systémie tout à l'heure, euh, écoute, tout va bien.
1: <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Euh, puis ils se disent parce que je fais du sur-mesure, je ne peux pas toujours offrir la même offre, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir un squelette de base avec des ouais. étapes de base, avec un... En fait, c'est une méthodologie que tu leur offres à ton client, c'est un plan, mmh. mais que tu vas adapter après à chacun de tes clients. Mais tu peux ouais. toujours charger le même prix. Ce n'est pas, tu... pas parce que tu vas avoir du sur-mesure que tu seras jamais dans le même prix. Ça dépend. Mmh. Mais c'est ça, en fait, que je pense que les, les gens ont de la difficulté à comprendre. En fait, c'est justement cette structure de base qu'il faut établir. Après, ça, c'est ton carré de sable. Tu fais ouais. ce que tu veux à l'intérieur après. Mm -hmm. Mais tu sais que tes frontières sont les suivantes et tu sais que si ouais. tu l'offres tu à ce prix-là, tu vas rentrer dans ton dans ton argent-là.
0: Oui, carrément. Je trouve aussi du coup, de ce que tu dis, ça permet de pas euh, non plus... Euh, c'est pas... Ouais, déborder en fait parce que euh, tu as vite fait de te dire, ah, mais je pourrais rajouter ça et rajouter voilà. ça et faire ça et mettre comme ça, mais en fait, du coup, il ben, n'y a, y a plus de limite et donc tu ne sais plus où tu t'arrêtes en fait.
1: Et c'est dangereux, c'est dangereux mmh. ça parce que là, tu crées des attentes chez tes clients parce que tes clients savent que tu vas déborder, justement. Mmh. <rire> puis ça fait que tu ne vas pas leur charger plus cher nécessairement parce que tu seras plus à l'aise de revenir en arrière et de dire, ben écoute, c'était ce prix-là, mais finalement, si tu débordes, ça va être ce prix-là, finalement. Oui. Mais si tu es à l'aise de faire ça, vas-y, tant mieux. Ou tu peux ajouter comme des, des add-ons, je ne sais pas comment dire, là, mais tu sais, des, des, des trucs, des, des petits blocs que tu peux ajouter euh, à la carte. Mais pour qu'une entreprise soit rentable, il ne faut pas que tu débordes trop parce que tu t'en sortiras pas. Oui. À long terme, ça ne sera pas viable.
0: Ça tu sens que enfin de par ton expérience, tu sens que ça a enfin dé... tu déjà vu quelqu'un pour qui ça a eu un impact sur sa clientèle ou sur son expérience client de toujours déborder comme ça
1: euh, oui, ben ju oui, justement, j'en je, ai une qui elle offre toujours beaucoup plus que ce qui était prévu, mais ça fait qu'elle s'épuise. Mm. Parce que les clients, tu sais dans le fond là, ça c'est c'est de la relation humaine hein, à la base là, c'est si tu laisses quelqu'un rentrer dans ta frontière, ben cette personne-là va le faire. Si, elle ne le f... si, si tu la laisses pas faire, elle ne le fera pas. Donc là, ce mm -hmm. qui arrive, c'est que les clients abusent, mais ils s'en rendent pas compte qu'ils abusent. C'est pas, pas des mauvais clients, c'est pas des mauvaises personnes. C'est que tu leur laisses la, la chance de le faire. Ah oui, OK, je peux t'appeler n'importe quand dans Voxer. Parfait, je vais le faire. Donc, c'est tout le temps du Voxer à tous les jours. Puis, à un moment donné, ça fait que la personne s'épuise qu'elle se dit, ouais. bien là, c'est parce que j'ai l'impression que je travaille pour rien, en fait. C'est qu'il me reste plus de profit, là, parce que mon temps est, est comme pris par cette personne-là, ou là, ces ouais. personnes-là. Mais ces personnes-là, ce n'est pas des mauvaises personnes, c'est mm -hmm. juste que tu les as laissées faire, donc elles l'ont fait.
0: Oui, complètement, je vois ce que tu veux dire. Puis même après... Euh... Moi, c'est vraiment... Je ne sais pas si toi, tu auras eu cette expérience-là, mais j'ai l'impression qu'en plus de ça, c'est ces personnes, en tant, en tant que clients qui vont en demander toujours plus, qui seront aussi les plus insatisfaits à la fin en termes d'expérience client parce qu'ils voulaient plus, plus, plus et qu'ils n'ont pas, qu pas eu, en fait. Oui.
1: Si les attentes ne sont pas claires dès le début, mm -hmm. tu peux pas t'attendre à ce que la personne, ça soit clair pour elle. Si tu ne lui as pas dit dès le début, puis ça, c'est comme un principe de base de quand on anime des groupes, par exemple, c'est de mm -hmm. des réunions ou des équipes, c'est de mettre en place un cadre dès le début. Parce oui. que s'il n'y a pas ce cadre-là, tu ne pourras jamais te rallier à rien. Tu n'auras rien pour dire « Hey, ça, ça ne fonctionne pas à mon goût. » OK, mais qu'est-ce qu'il y a pour backer ça? Mm
0: -hmm. on
1: ne l'était pas dit d'avance. Si, c'est comme n'importe quel contrat de collaboration. ou C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important dès le début d'établir tes frontières, pas parce que tu es euh, une personne qui n'est qui pas disponible pour rien. Non, c'est voici mon cadre de disponibilité, c'est celui-là en tant que personne professionnelle. Puis pour moi, ça fait... Oh, moi, j'aime beaucoup plus faire affaire avec des professionnels qui ont un cadre établi que ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est très ouais. déstabilisant pour un client. C'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas de cadre. Moi, j'ai fait affaire des fois avec des personnes puis je suis comme, OK, mais là, euh, c'est quoi? Il n'y a rien. Ouais. En fait, on ne sait rien. Donc, moi, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, puis je ne sais mm -hmm. pas ce que je vais avoir. puis C'est insécurisant dans le sens, s'il n'y a rien, est-ce que je vais avoir ce qui est promis? Mm. Parce que si tu n'as rien établi là en ce moment, c'est parce que est-ce que, es est que tu es certain d'où est-ce que tu t'en vas? Mm. Moi, je ne sais pas où tu t'en vas, là. Oui. Donc, ouais. c'est pour ça que c'est que, que tu fasses de la consultation ou que tu fasses de l'accompagnement en one-on-one -on -one, ou même une formation en ligne. C'est important d'établir le cadre pour gérer les attentes dès le début puis mettre des conditions mm -hmm. claires dès le début pour dire voici ce que tu vas obtenir puis voici ce que tu n'obtiendras pas puis pourquoi, ben, pour telle et telle raison, ça ne sera pas possible cette, dans, cette, dans le cadre de cette offre-là.
0: Complètement. Et comme mais... ça, au moins, on est au clair. Je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve ça très déstabilisant quand euh, tu parles à quelqu'un et qu'il y a ce « oh oui, on pourrait se contacter ».« Ouais, bon, entre telle heure et telle heure, oh, bah tel jour, ouais, et non, voilà. peut-être pas, mais bon, euh, si jamais, je trouverais des solutions. » Enfin, c'est très particulier dans l'énergie. Et... Je ne sais pas trop sur quel pied danser, en fait. Et voilà.
1: <rire> Puis probablement que cette personne-là le sait très bien, elle, où elle s'en mm. va, mais c'est une question de communication. C'est de communiquer à ton client, « voici, moi, où je m'en vais. » Donc là, ouais. ça sécurise, le cadre sécurise. Et j'avais, euh, je voulais dire autre chose, puis là, j'ai perdu mon idée. Ça va sûrement me revenir, Super. mais, mais, mais c'est ça, en fait, c'est que si tu n'as pas de cadre, la personne, ah oui, c'est ça, la particularité d'un service, OK, mm -hmm. comparativement à un produit. Un service, tu ne peux pas tester avant de l'avoir vécu, mm. C'est pour ça que c'est plus difficile de vendre des services que des produits. Parce que le produit, oui. là, tu peux le voir, tu peux le tester des fois, tu peux l'essayer, c'est un vêtement, par exemple. Et là, tu sais que tu vas être, con tu, tu vas être bien avec, tu sais que oui. ça va convenir. Mais le service, là, à moins que, bon, tu as, as, as téléchargé l'outil gratuit, tu sais un peu comment la personne travaille, mais je veux dire, c'est beaucoup plus que ça, là, le service complet, là. Et tu n'auras pas le résultat avant d'avoir fait. <rire> le, 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 le cheminement complet. Donc, c'était insécurisant ouais. d'acheter un service.
0: Mais tu sais tu me fais trop rire parce que hier je suis tombée sur un poste exactement comme ça. Donc, c'était un poste de vente en plus. Donc, tu vois, okay. on n'était pas tout à fait sur la thématique euh, euh, du service client, mais c'était un poste de vente qui disait euh, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vendre, c'est parce que tu essayes de vendre ton service comme un produit. Sauf qu'un produit peut être testé alors qu'un voilà. service... « Ne le peut pas! »
1: Bon, ben là, il <rire> y a, y a de la synchronicité. Euh... <rire> mais
0: oui, grave!
1: Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais je ne sais pas qui est cette personne, je ne l'ai pas vue passer, ouais. mais, mais c'est exactement
0: ça le principe, c'est exactement ça. Oui, moi je trouve ça super. Et alors, euh... ah, ça fait peut-être un, un petit lien sur euh, une question que je voulais te poser. Je me rappelle un post que j'avais vu où tu parlais justement... Euh alors là, ça sera peut-être un peu plus sur la gamification, mais de la dopamine et de ce que ça crée dans le cerveau, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Oui, en fait, euh, la gamification, ce que ça fait, c'est que ça stimule, en fait, des, des euh, neurotransmetteurs comme mm -hmm. la dopamine, la sérotonine. Donc, la dopamine, euh, là, si je me souviens bien, c'est l'hormone du plaisir. Mm -hmm. Donc, euh, le fait de mettre de la gamification va faire en sorte qu'on va avoir de la dopamine et qu'on va pouvoir, quand le cerveau reçoit de la dopamine, mm -hmm. il veut encore plus, donc il veut oui. continuer. Donc Comme là, tu, je veux. Quand
0: on scroll sur Instagram, là, on Et veut encore exactement plus ça. Voilà.
1: c'est exactement ça, <rire> l'exemple. <la, l> <rire> ou sur Pinterest ou sur TikTok. Ouais. TikTok euh, ont bien compris, en fait. Ben, Pinterest mm -hmm. aussi, mais TikTok, euh, l'algorithme est assez euh, puissant là-dessus, là. là. C'est ouais. que plus tu restes longtemps sur une vidéo, plus il va t'envoyer le même type de vidéo. Oui. Donc, il faut que tu fasses attention à ce que. <rire> Si tu oui, restes que... <rire> sur des vidéos juste par curiosité pour dire Arc, qu'est-ce que c'est ça? <rire> qu'est-ce qui se passe?
0: Ouais, mais tu On sais en que je crois. Passe. Alors, je crois que Instagram le faisait déjà avant, mais moi, je remarque, j'ai l'impression qu'ils le font encore plus maintenant. Je ne sais pas si c'est dû ah. à TikTok, mais quand je clique peu. sur un. Ou alors, il faut que je m'abonne ou que je suive plusieurs contenus comme ça pour que ça m'en présente, mais j'ai. Euh, voilà.
1: Bon, mais c'est certain c'est qu'ils vont oui. le faire parce que l'idée, c'est que tu restes aussi. dans l'application. Hein? Oui. Le comportement qu'ils veulent stimuler, c'est rester longtemps dans l'application. Voilà. Donc, ils vont Résister. tout faire pour que tu restes
0: Consommer le plus longtemps. sur l'application. <rire> voilà,
1: exactement. Donc, c'est sûr qu'ils vont... C'est ça. Donc, ils vont faire en sorte que, euh, que tu, de créer de la dopamine puis le fait de te satisfaire plusieurs fois à un rythme mm -hmm. euh, euh, plus rapide, là, ben, ça crée beaucoup de dopamine puis ça fait que... oui. Ça fait qu'on est ça. motivé. Je
0: trouve ça super de voir le lien pour le coup concret et scientifique entre ben, l'avantage de rajouter justement de la gamification dans euh, les services, dans les programmes, dans les offres. Enfin, moi, je trouve ça super cool. J'avais adoré ton post d'ailleurs quand je l'avais vu. Là, <rire> Mais ça, c'est le
1: post qui a le plus fonctionné en fait de okay. toute mon histoire euh, <rire> d'Instagram, <rire> de toute l'histoire de la Canopy sur Instagram.
0: <rire> oui. D'ailleurs, pourquoi la canopie?
1: Oui, la canopie, en fait, c'est... Euh, canopée, c'est euh, en français, c'est euh, la cime des arbres dans une forêt. Donc, c'est mm -hmm. là où il y a un écosystème en soi, où est-ce que le soleil arrive le plus. Donc, c'est là où il y a le plus de vie dans une forêt. On penserait que ça serait plutôt en bas, mais non, parce que c'est plus sombre en bas. Mm. Puis moi, quand j'ai créé la canopie, en fait, je voulais être comme un levier d'aide, en fait, un levier pour aider les entrepreneurs à se développer. Oui. Et je voulais créer ce genre de communauté productive-là. Bon, le, le, la mission a un peu changé en, en cours de route, mais Bien en sûr. fait, mais mon pourquoi est toujours le même. C'est en lien avec ça, dans le fond, c'est d'aider les entrepreneurs euh, de, à s'élever entre eux, en fait. C'est ça que, moi, je, je crois beaucoup au pouvoir de la communauté comme effet de mm -hmm. levier pour, pour justement faire en sorte que les gens se développent, puis qui, qui évolue
0: Et qu'ils aient une bonne expérience client aussi. Tout à fait. Ouais. Ça, ça me fait penser vraiment, là, je discutais de ça avec une cliente et euh, dans euh, la page de vente, ou en tout cas, c'est dans le service, il y avait la communauté qui était euh, euh, inclue, si tu veux, dans le service et qui était mise en vente et elle n'a pas du tout vécu une bonne expérience autour de la communauté. Et là, tu vois, genre, ben, c'est quelque chose justement à travailler euh, aussi. Mais... Ça, c'est
1: un autre truc, puis là, je ne sais pas, en tout cas, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Oui. Là. Une communauté, ça ne s'anime pas n'importe comment. Mm. Et c'est pas parce que tu mets des gens ensemble qui deviennent nécessairement un groupe. Oui. Puis souvent, les gens ne comprennent pas ça quand ils vont euh, créer soit des programmes de groupe ou euh, des, des communautés, justement. Mm -hmm. Il y a des règles à suivre, il y a des principes, il y a des puis oui. c'est des personnes. En fait, tu peux pas t'attendre, en fait, à ce que les gens, tout le monde agisse dans le même sens parce que oui. c'est ça. Non?
0: Tout le monde s'entende aussi. Ou, Mais non,
1: ben... c'est oui. des humains. Donc, mm -hmm. il faut mettre des conditions en place pour orienter, pour faire en sorte qu'il y ait une compréhension partagée, pour faire en sorte qu'il y ait une communauté. Donc, communauté, hein, on a le mot commun là-dedans. Là. Oui. Donc, on s'en va de la même, dans le même sens, tout le monde, pour le même objectif mais si ça c'est pas construit nulle part puis ouais, on fait ouais. juste dire ah ben venez dans la communauté puis euh, organisez-vous comme vous voulez ça peut pas marcher donc euh, ben ça peut marcher mais tant mieux si ça marche là tant mm -hmm. mieux euh, je, je souhaite pas que ça marche pas mais c'est ça donc souvent il y a des gens qui s'improvisent comme coach de groupe par exemple ou euh, il y en a pour qui ça fonctionne très bien puis c'est correct mais quand ça vire mal ça vire mm -hmm. mal Oui. <rire> c'est euh, ça complètement
0: voilà. Complètement. Moi, j'adore le groupe et pour le coup, tu sais, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais prudence-toi, dans tes offres, les groupes, euh, ils, sont... ils sont à fond, quoi. Et j'étais là, ah bon? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire... <rires> euh, ben, voilà, euh, C'était euh, là en mode, ben non, mais moi, j'ai fait des offres, les groupes, ça fonctionnait pas du tout. je j'étais là, Hin? ok, bon bah écoute, je
1: prends, merci.
0: <rire> merci.
1: Mais tu vois, fait que tu as cette capacité naturelle-là, puis tant mieux. Mais ouais. tu vois, quand... Puis le fait de vouloir travailler sur ton expérience client, ouais, ça, on le voit aussi. Tu sais, on mm -hmm. le voit ça aussi. Donc, c'est de justement t'assurer que ton groupe va bien fonctionner. Mm -hmm. C'est pas au hasard de dire oh, « Ah, euh, j'espère, je me croise les doigts, j'espère ouais, voilà. que ça va marcher.
0: » Oui, alors complètement. Et Petite question, toi, en tant que projecteur, tu aimes le groupe ou tu es plutôt à part du groupe en général? Ouais. Eh
1: hey boy, ça, c'est une grosse question, là, pour vrai, là, mes... je dirais que j'ai mes périodes, je dirais. Ouais. Euh, pas... Là, tu vois, j'ai fait beaucoup d'individuels. L'individuel, j'aime ça, mais ouais. ça m'épuise.
0: Hmm.
1: Le groupe, j'aime ça, pas trop souvent.
0: Ouais, je vois. Je
1: vois. Donc tu sais, ouais. je, pense faut, je, je pense que j'ai trouvé l'équilibre un peu entre un, en me disant ben il faut que j'aille un peu de, des deux, mais pas trop souvent dans ma semaine.
0: Oui. Carrément, c'est souvent le, le comportement que je remarque chez les projecteurs, c'est OK le groupe, mais pas trop souvent, mais quand même parce que j'aime bien être dans l'énergie les manifestants je compte pas trop sur, sur eux parce que eux ils ont pas le time de toute façon ils ont pas le temps ils vont trop vite des fois ils sont là des fois ils sont pas là les réflecteurs eux ils sont là en mode bon bah on verra si j'ai envie d'y être ou pas mais souvent tu sais, ils sont un peu discrets des fois ça dépend du type euh, de la personne aussi et en général, les G et les MG sont là, « Ouais, l'énergie, allez, on se répond. Mais <rire> trop ça C'est super
1: intéressant parce que, tu vois, moi, je, tu sais, je connais un peu le HD, mais pas, mm -hmm. euh, pas, pas assez pour euh, pouvoir en parler puis analyser les choses euh, en termes de, de, de profil, là, puis tout ça, mais, mais c'est toujours quelque chose qui me tiraille, moi. C'est toujours, je fais-tu ouais. fais du groupe? Je fais-tu de l'individuel? Ou je fais-tu mm -hmm. juste pas rien de ces deux choses-là puis des trucs juste ouais. en autonomie? Je suis vraiment euh, tiraillée okay. entre ces trois, oui. Euh, oui,
0: ouais. ah non, mais je comprends parfaitement. Il faut faire expérience client et HD, voilà. Une expérience client bien ficelée et on, on s'aide avec le HD. <rire>
1: hey, mais ça, ça serait vraiment intéressant pour vrai. Mais... Ça serait
0: trop le fait, on en rediscutera. Oui, <rire> oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais des... je
1: suis certaine qu'il y a des liens à faire avec ça, tu sais. Ouais. Euh, je suis certaine, certaine, là.
0: Il y a pas mal de petites choses, même que tu sois 6-2, le fait que tu es ton 2 aussi, ça joue sur ton besoin de solitude, enfin bref, moi je trouve... Oui, euh, ouais, mais exactement, non, mais
1: c'est ça, ouais. j'ai ce grand besoin de solitude-là, mm -hmm. puis en fait, j'aime beaucoup faire des rencontres comme là, on a en podcast, ouais. des, des trucs, tu sais, où je n'ai pas besoin de performer en tant que tel, mm -hmm. où il n'y a pas de résultat attendu. Oui, ici, tu as un résultat dans le sens où on veut avoir une conversation qui se tient oui. pour euh, <rire> que les gens nous trouvent intéressantes, mais dans le sens où j'ai pas de... Pro de, de de
0: livrable. Ça, ça m'épuise, Je comprends. Mm. Ah, je comprends. Ah non, euh, j'adore. Euh, eh bien, écoute, moi, franchement, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser, parce que vraiment, c'était ultra passionnant. En plus, tout à l'heure, on a fait le lien avec La Canopie pour te retrouver sur Instagram, n'est-ce oui. pas Oui, tout à euh, fait. Donc, du coup, avant de te poser la dernière question quand même que je pose tout le temps, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs-auditrices, comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec toi?
1: Oui, bien là, pour l'instant, j'ai euh, deux offres principales. J'ai euh, « What the flow » qui est une offre pour créer une expérience client. En fait, c'est de créer soit une offre de A à Z ou de retravailler une offre qui est déjà existante, oui. mais à partir de l'expérience client. Donc, mm -hmm. on fait le plan marketing, on, on regarde aussi euh, qui est la, la, la clientèle cible, c'est quoi la proposition de valeur, puis on travaille sur l'expérience client de A à Z. Euh, ensuite, j'ai une autre petite offre en autonomie qui est Gamification Express, qui est une formation en autonomie qui va, qui n'est pas encore tout à fait sortie là, là parce que je suis en train de la retravailler, mm -hmm. mais qui va être disponible très bientôt. Puis celle-là, c'est vraiment pour ajouter de la gamification dans une offre qui est déjà, qui fonctionne. Donc, c'est ouais. une offre qu'on okay. sait qui fonctionne bien, mais qu'on veut, euh, qu veut revamper un peu là. Okay, c'est vrai, j'ai aussi un Remix qui est un, ouais. un accompagnement de deux heures. Dans le fond, c'est un genre de okay. brainstorm. C'est que si tu veux juste venir brainstormer sur un aspect ou que tu as le goût d'avoir mes commentaires précis sur la gamification de ton ouais. offre ou que tu ne veux pas le faire en autonomie, ben, tu peux venir travailler avec moi dans Remix. Euh, puis on, on travaille ensemble là-dessus. Donc, moi, je t'envoie un questionnaire à l'avance. Donc, tu me, tu me parles un peu de, de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu aimerais faire, puis pourquoi tu veux le faire. Ouais. Puis moi, je vais te donner des idées comme ça. Euh,
0: ça, c'est euh... super cool parce que du coup, tu as un peu de tout. Tu as soit ta one and one, donc ton offre one and one, oui. soit du coup, OK, juste pour la gamification, soit je t'accompagne à recréer aussi ton offre ou à ajuster certaines choses. Donc, euh, ultra carrément, oui. super. Tout à fait. Génial. Voilà. Eh ben, je mettrai les liens du coup euh, en description comme d'habitude déjà pour que vous puissiez aller connecter avec Marie-Josée, retrouver son Instagram, ses liens du coup pour ses différentes offres. Et dernière question, Marie-Josée, est-ce qu'il y a quelque chose suite à tout ce qu'on a dit que tu as vraiment envie que nos auditeurs-auditrices retiennent ou en tout cas un conseil que tu aimerais leur donner?
1: Ben, moi, en fait, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que l'expérience client, c'est une grande partie qui te différencie. C'est okay. un, un grand aspect différenciateur de ton offre, de ton entreprise. Donc, il faut absolument euh, que tu sois petit, gros, euh, que tu sois multinational, il faut travailler sur l'expérience client ouais. pour te démarquer.
0: Super. Excellent mot de la fin pour terminer. Oh, merci Marie-Josée d'être C'était trop beaucoup. bien. Ben oui, j'ai <rire> vraiment apprécié cette
1: discussion-là, Prudence. Merci beaucoup mm. de ton invitation.
0: Merci beaucoup et puis bah, j'espère que ça vous aura plu aussi. Mettez-nous bien, bien sûr des commentaires du coup sous le podcast. Retrouvez Marie-Josée avec les liens que je vous mets du coup en description et puis bah, écoutez, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous, bisous Bye, bye <rire>